0: Christophe, vandaag gaan we in op een van de 20 coaching challenges mm -hmm. en uh, deze coaching challenge gaat in op de interne dialoog. En een coaching challenge is natuurlijk een uitdaging waar je als performance coach tegenaan loopt uh, in je coaching van je cliënt. De interne dialoog is daarin een uitdaging. Mijn allereerste vraag aan jou zou zijn, in coaching, in performance coaching, wordt vaak gesproken over blindheid. Wat is nou eigenlijk de allergrootste blindheid die mensen hebben?
1: Dat is dat mensen zoiets hebben wat een interne dialoog is. Ik denk dat dat zelfs de grootste uitdaging is. Ja. Want een interne dialoog is heel simpel. Namelijk, wij zijn in gesprek met elkaar. Mm -hmm. En als we zo, beide zouden zwijgen, dan is er nog een dialoog gaande. Mm. Alleen niemand hoort die. Dat is de dialoog die jij voert intern met jezelf over dit gesprek en de dialoog die ik voer met mezelf over dit gesprek. Ja. Of de mensen die aan het kijken zijn, die zijn nu aan het kijken... en die kunnen ook een interne dialoog ervaren.
0: Dus op het moment dat we normaal gesproken zouden zeggen... een monoloog is er één iemand die spreekt. Ja. Een dialoog zijn er twee mensen met elkaar in gesprek. Ja. Dat is in dit geval dus uh, een dialoog met jezelf. Dus die andere persoon is iets in je hoofd. Klopt. Dus een van de, 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 de... Ik denk dat het goed is om een paar voorbeelden te geven. Eén voorbeeld waarop... Uh, de kijker of luisteraar kan ontdekken, wat is die interne dialoog dan? Dat is, ochtends gaat de wekker en je drukt op snoes. Mm -hmm. Je drukt op snoes en je gaat er niet uit. Los van of je, zelf, of je nou hebt afgesproken dat je ging joggen of zoiets dergelijks. Je hebt de wekker om half zes gezet. Normaal sta je om half zeven op. Je hebt een goed voornemen. en De wekker gaat en je drukt hem toch uit. Om wat voor reden dan ook. Uh, voordat je hem uitdrukt, is er ergens een interne dialoog geweest... die heeft gezorgd dat je niet opstond, maar dat ding uitdrukte. Ja. Ik denk dat dat voor veel mensen herkenbaar is. Heb mm. je zo nog een paar voorbeelden toevallig... waardoor we die stem een beetje gaan herkennen?
1: Zeker, wanneer dat iemand heeft besloten gezond te gaan eten. Mm -hmm. Iemand staat voor de koelkast en die heeft een keuze... of die kan gaan voor inderdaad skir of kwark mm -hmm. of die gaat uiteindelijk voor een bounty-reep of een Snickers of een, mm -hmm. een, een, een blikje cola. Ja. Daarin is het ook... iemand heeft een interne dialoog en dat is... Ja, het is nu laat, ik heb vandaag al gesport. Morgenochtend ga ik ook sporten. Dus het, het kan nu wel. Ik heb het ook al twee weken heel goed volgehouden. Ja. En zo lullen we onszelf eruit. Ja. We, we hebben gewoon echt continu gesprekken met die stem. Rokers, hmm. ook zo'n mooi voorbeeld. Rokers roepen allemaal, allemaal, Een groot deel van de rokers roepen ja. ik wil graag stoppen ja. met roken. Help me, help me. Ja. Terwijl uiteindelijk ja, er is heel weinig te doen. Aan zo iemand om het te helpen, het stoppen. Want die heeft continu ook een interne wereld, een interne dialoog. Ja. En die interne dialoog die zegt, ja, ik heb ruzie gehad met mijn partner. Of het is allemaal veel rondom mij, even gauw iets roken. En dan is het de stem, waar dat ze door gehypnotiseerd zijn, mm -hmm. die hun laat
0: roken. Zou je kunnen stellen, nou, dat kun je stellen, maar wat heb je daarop te zeggen? Mm -hmm. Dat de meeste mensen zich niet eens bewust zijn van die stem. Dus de meeste mensen, het is niet zo als iemand wil stoppen met roken. En die uh, vervolgens in een, een of andere ruzie met, uh, met zijn of haar partner komt. Uh, die gaat naar buiten en door de stress steken ze toch een sigaret op. Uh, het is niet dat ze op dat moment bewust zijn van het feit dat er een stem is die tegen ze spreekt.
1: Dat klopt. Maar die is er wel. Die is er altijd. Die is ja. 24 op 7, 365 dagen op 365.
0: Ja. Eén ding wat die stem ook heel erg doet. Wat, wat, wat ik weet en wat wij natuurlijk in onze, in onze coaching heel veel toepassen waar we op focussen, is uh, zorgen dat je dingen uit gaat stellen. Mm -hmm. Toch? Het is dus ja. een, dus een uitstelgedragmechanisme.
1: Nou, dat klopt. Zelfs nog meer, het is een overlevingsmechanisme. Mm. Het is heel simpel. Nog eens een keer naar het voorbeeld van iemand die inderdaad zegt, ik ga een uur vroeger opstaan. Mm -hmm. Die is 33 jaar oud. is al 20 ja. jaar en om half zeven aan het opstaan. En die zegt nu, ik ga een, ik ga een uur vroeger opstaan.
0: Mm -hmm.
1: De interne dialoog is gebouwd om uiteindelijk te overleven. En, en wie het individu denkt te zijn, om dat in stand te houden. Ja. Dus we kunnen allemaal intellectueel echt wel de avond van tevoren zien... waarom het goed is en we willen allemaal veranderen. En dat klinkt allemaal goed. Mm -hmm. En dan komt het moment eraan, dan is de realiteit daar... en dan kiezen we toch voor comfort. We kiezen toch voor gemak. We okay. kiezen voor veiligheid, zou je bijna kunnen ja. zeggen.
0: Ja. Dus
1: ja, die stem die is daar. en het is gewoon... We
0: kiezen voor gemak, we kiezen voor comfort, ja. we kiezen voor veiligheid... Maar uiteindelijk zeg jij, het is een overlevingsmechanisme, dus we kiezen voor overleven.
1: We kiezen voor overleven. En,
0: en wat overleeft er dan precies als ik om half zeven opsta in plaats van om half zes? Laten we, zeggen de,
1: laten we zeggen, de identiteit van, disrespectvol misschien gezegd, de dikzak. De okay. gezellige dikzak die 33 jaar oud is. Mm -hmm. Die identiteit die we al 33 jaar met ons meedragen. Ja. Die stem in ons hoofd, die aanziet dat niet als een goed iets dat wij vroeger gaan opstaan. Dat nee. wij gezond gaan eten. Nee. Dus die stem, die zegt daar iets van.
0: Ja. Die stem die wil eigenlijk dat de 33 jarige gezellige dikkert die niet sport overleeft. Exact. Dat is waar de stem een, een commitment op heeft. Precies. Okay, ja. Precies.
1: Ik denk dat nog een ander voorbeeld een goed voorbeeld is: vechtsport. Uh -huh. MMA is zo'n sport, hè? dat is dat, dat kooi vechten, dat ziet iedereen. Dan heb je van die jongens die zijn absoluut getraind op een enorm diep level om om te gaan met die interne dialoog. Ja. Want de hele voorbereiding, dat trainen, dat opletten op het eten, voor die mannen is de al gesneden koek. Die hebben een nieuwe identiteit gecreëerd waardoor dat ze veel eenvoudiger om kunnen gaan met de keuzes te maken die voor hun uiteindelijk bijdragen aan het resultaat wat zij willen. Ja. Dan komen ze zo'n kooi in, dan wordt er gevochten. Ja. En omdat er wat druk op iemand komt, er komt ook daadwerkelijk gewoon schade aan je lichaam, mm -hmm. dan komt er zo'n stem naar voren.
0: Okay. En, en
1: misschien wil ik moet misschien wel nog eens een keer een verschil laten zien tussen twee specifieke stemmen, mm -hmm. of misschien moet ik zeggen angsten. Je zou kunnen zeggen, je hebt een irrationele angst en je hebt de rationele angst. Mm -hmm. Een rationele angst is, ik sta inderdaad in een kooi met iemand en die wil de kop van mijn romp aftrekken. Dan is het af en toe goed om te luisteren naar wat die interne dialoog te zeggen heeft.
0: Als het een wild dier is, bijvoorbeeld ja, aan de oh, andere ja. kant van de kooi staat, kun je een beetje zootje weg.
1: Precies, ja. Of als je buiten op straat rondloopt en er komt in één keer een, een pitbull voorbij, zonder, zonder ketting en zonder baasje. Dan zou ik zeggen: luister naar wat die dialoog te zeggen heeft. Ja. Dat is daadwerkelijk angst. Je zou kunnen zeggen, dat is gevaar. Mm -hmm. Irrationele angst is inderdaad zo'n stem... die allerlei meningen heeft over spierpijn hebben. Dus als iemand ja. aan sporten is, ja. Ja. die... Het is een angst voor discomfort. Angst voor discomfort. Okay. Dat is, uiteindelijk is het... Die angst wordt gedreven door luiheid, zou mm -hmm. je kunnen zeggen. Mm -hmm. En de luiheid is niet dat iemand niet wil sporten. De luiheid zit hem daadwerkelijk om zich oncomfortabel te voelen. Dat is de angst. Ja. Want we zijn comfortbeesten. Ja. In essentie, om
0: het zo te zeggen. Ja. Dus we kiezen... Als mensen zijn, kies je standaard... Oh, zeg maar, de automatische piloot is de makkelijke, meest comfortabele ja. weg. Ja, Feit.
1: we kiezen over het algemeen gewoon voor comfort. Ja. En dat is het. het. Het ding is altijd aanwezig, zoals we mm. net al zeiden. En het beïnvloedt onze keuzes. Okay. Want dat is hetgene wat, het, als je het mij vraagt, zit de essentie van performance coaching altijd in. Iemand die wil een bepaald resultaat behalen, mm. nou, daarvoor zul je gedrag moeten aanpassen. Zo simpel is het. En dan hebben we zo'n stem en die vindt het allemaal goed en die vindt het allemaal fantastisch en die ziet dat ook voor zich. Ja. Maar wanneer daadwerkelijk de rubber meets the road, mm -hmm. zoals Dushan wel eens zegt, mm -hmm. plaatsvindt en je moet je acties gaan doen of je, je moet op je eten gaan letten, dan lult die stem die, die, die lult je eruit, zou je kunnen zeggen. Ja. En daar moeten mensen überhaupt bewust van worden, want als, als men daar niet van bewust is... Dan kan coaching überhaupt niet plaatsen. Dan
0: valt er weinig te coachen. Okay. En dit, zijn, dit zijn hele concrete voorbeelden over hoe die interne dialoog zich uh, represent hè, gedurende de dag. Um, en deze voorbeelden zijn ook heel erg gericht op gedrag. Hè. Dus als we een bepaalde gedragsverandering wil, willen en bepaalde afspraken met onszelf maken, mm -hmm. dan komt die stem omhoog. Hè. En ja. daar komt dan de grote vraag: hoe integer zijn we? Hoe krachtig zijn we om te blijven bij de afspraken die we met onszelf gemaakt hebben. Um, daarnaast wat die stem ook doet, zei ik net bijvoorbeeld al uitstelgedrag, hè? dat is een van de dingen die die stem doet. Um, maar wat die stem ook heel erg doet, en dat is een dieper level, is die stem zorgt ervoor dat jij heel graag wil dat je er goed uit wil zien of dat je wil voorkomen er slecht uit te zien. Dat is een feit. Dit is een level wat voor performance-coaches natuurlijk vele malen interessanter en belangrijker is. Dat eerste level is leuk, maar is eigenlijk ook niet zo ingewikkeld, want mensen kunnen dat nog zelf doorbreken, om het mm -hmm. maar even zo te zeggen. Ik bedoel, dat is letterlijk jezelf een beetje gedisciplineerd bouwen en je staat alsnog op om half zes. Als performance-coaches iemand moeten gaan coachen om uit hun bed te komen, dan gaat er iets mis. Hè? Dus, dus, dat, dus dat is niet zo'n heel interessant level, het is alleen goed om goede voorbeelden te geven. Het level daaronder zit, is, dat is wel een stuk interessanter. Want hoe, hoe, drijft het mensen, uh, hoe drijft dat mensen het er goed uit willen zien... en het voorkomen er slecht uit willen zien? Hoe uitzicht dat?
1: Nou, uiteindelijk, heel simpel gezegd, door te liegen. Hmm. Door de waarheid gewoon te verdraaien. Oké. Okay. Dat is altijd mooi als ik terugkijk naar de periode toen ik pas begon als coach. Dan, ik, ik kon niet geloven dat cliënten van mij waar ik echt wel een goede band mee had, mm -hmm. waar we een serieuze vertrouwensband ja. hadden, dacht ik dat die zouden liegen over de acties die ze hadden gedaan, over de telefoontjes die ze hadden gedaan, over het geld wat ze zogezegd verdiend hadden. Ja. En dan zijn we een week of twee of misschien zelfs een maand verder en dan komen er in één keer dingen voorbij, want mensen hangen zichzelf op aan hun tong. Dus dat betekent, ze zeiden een maand geleden iets tegen mij en dan in één keer zijn we nu een maand verder en ik zie, wacht eens even, dit klopte niet, dit okay. was incongruent. Ja. Dus er is een leugen verteld. Okay. En Mensen liegen, dus er wordt ook wel eens vaker gezegd, je kunt nooit naar B gaan als je niet weet waar A is. En de meeste mensen zijn heel slecht in gewoon eerlijk te zijn over A te bepalen.
0: Is dat niet überhaupt iets uh, wat performance coaches overslaan als je het mij vraagt? Ik bedoel heel veel Zeker. mensen die, die um, uh, mensen bij een bepaald resultaat moeten krijgen. Hè? Neem een personal trainer, neem een, een uh, zakelijke coach. Die brengen helemaal in kaart wat dan punt B is en waar die persoon dan heel graag wil komen te staan. En ze, ze zijn ook nog wel in staat om een aantal stappen in kaart te brengen wat daarvoor nodig is. Maar als je het mij vraagt, wordt punt A überhaupt overgeslagen. Dus als je het mij vraagt, wordt ja. daar heel vaak niet nagekeken. Waarom is dat zo belangrijk? En waarom zit daar juist het risico van de goedheid willen zien, voorkomen er slecht uit te zien en die invloed van de interne dialoog, waardoor iemand coachen heel lastig wordt?
1: Niemand van coaching cliënten, coaches, mm -hmm. wilt dat de coach gaat zeggen dat hij een ongecommitte cliënt heeft of dat het iemand is die er met de pet naar gooit. Niemand mm -hmm. wil dat. Nee. Dus over het algemeen gaan mensen, wat jij al zegt, er goed uit willen zien, vermijden ja. er slecht uit te willen zien. Je noemt dat gewoon gezichtsverlies redden. Ja. Dus als jij mij belt, of ik moet zeggen, ik bel jou en mm -hmm. ik moet hier geraken op deze plek en mijn gps is uitgevallen mm -hmm. en jij vraagt mij waarschijnlijk... Waar ben je? Dat is de basisvraag. Ja. En dan ga ik denken, ja maar wacht even. Ik wil niet dat Mandy denkt dat ik slecht georganiseerd of ben. Of dat ze
0: weten dat ik te laat vertrokken ben. Dat, uh, mm
1: -hmm. Dan is het heel simpel, dan ga ik een beetje bullshit. en ga ik zeggen dat ik ergens anders ben dan waar ik echt ben. Dus jij geeft ja. mij bepaalde richtingsaanwijzingen waar ik niks mee kan. Nee. En jij kunt niks met mij. En dat is ook een belangrijke. Want er is altijd een soort van blank space noem ik dat wel, dat is mm -hmm. gewoon wat, wat heb ik nu precies aan die cliënt? Ja. Als jij daadwerkelijk mijn coach is en je hebt eigenlijk geen idee waar ik mij begeef. Mm -hmm. Dus dan kun je niet spreken van een oprechte relatie. Dat is er gewoon niet. Er is geen oprechte coaching mogelijk.
0: Nee. Um, maar wat jij altijd zegt mm -hmm. en wat Johan en Dushan altijd zeggen en wat ik natuurlijk ook zeg is... Uh, 100% van de mensen ligt ongeveer 80% van de tijd. Dat, klopt. Uh, dat is een behoorlijk harde uitspraak die <laughs> ja. mensen nooit willen horen. Ja. Uh, die ik in het begin ook heel moeilijk vond om te verwerken, zeg maar. Uh, uh, dat wetende, uh, wat jij nu zegt, ja, dan is er dus geen oprechte relatie, dan is er geen ruimte voor echte performance coaching. Mm -hmm. uh, maar dan wordt het wel heel lastig om coachingclienten te vinden. Want ik bedoel, als, als, als 100% van de mensen 80% van de tijd ligt. Om en nabij. De meeste mensen ja. willen er goed uitzien. Worden gedreven door, aardig gevonden willen worden. Geaccepteerd worden, ook door de coach. Ja. Um, hoe ga je dan als coach zorgen dat je wel die oprechte relatie krijgt? Waarom is dit, dit zo'n essentiële... Coaching challenge die je echt wil, wil pakken als coach... om resultaten te bereiken met je cliënt?
1: Sowieso wat ik heel vaak zie... als ik een live event draai bijvoorbeeld... en dan hm. komen daar mensen naartoe... Ja. dan krijg ik vaak als mensen achteraf naar mij toe komen... standaard dezelfde problemen. En dat is... we hebben moeite met volk langere tijd aan te houden. Dus cliënten hm. langere tijd te binden aan ze. Sowieso vaak dat gedrag consistent veranderd blijft. Mm -hmm. dus soms gaat het goed. Ja. Mensen kunnen een paar weken, soms een paar maanden daadwerkelijk gedrag veranderen ja. en dan stopt het. Of dat als een klant zegt of een cliënt zegt nu is het goed geweest voor mij, die het is oké okay voor mij, is ook een interne dialoog die de klant eruit praat. Ja, dus een coach moet in staat zijn om daar doorheen te prikken. Mm -hmm. Sterker nog een coach, een performance coach, want anders spreek je nu performance coaching moet een cliënt in contact brengen met het feit dat je hebt een interne dialoog mm -hmm. En die dialoog, mensen zijn er heel slecht tegen opgewassen. Yeah. Dus ze moeten in staat zijn om die cliënten te laten zien. De keuzes die jij maakt worden over het algemeen gestuurd door de interne dialoog. Yeah. En pas het moment dat iemand een daadwerkelijke ervaring heeft met hey, ik heb inderdaad een stem, mm -hmm. ik ben niet die stem, mm -hmm. maar ik heb hem wel, pas dan kan je inderdaad gaan spreken over conversaties met inhoud, met diepgangen, met substantie. Ja. En als coach, want dat was jouw vraag, moet je pushback durven geven. Ja. Ja. En dat is een heel andere video natuurlijk en daar gaan we nu niet over spreken. Ja. Maar wanneer je dat daadwerkelijk onder de knie hebt, dan kun je wat druk gaan zetten op mensen. Ja. En door die druk komt die stem naar voren. Ja. En dan begint het er mooi uitzien, het verbloemen, het wat bullshit. Als jij als coach gewoon heel neutraal gepaste vragen kunt gaan stellen ja. en door die interne dialoog van iemand gaat heen prikken. Ja. Dan komt de ware aard van iemand als het ware naar boven. Ja. Maar de meeste mensen hebben back-off. Want ze durven niet te confronteren. Nee, en eigenlijk. überhaupt zijn ze slecht in observeren. Hè? Daar ja. begint het bij.
0: Ik denk dat de meeste mensen. En daarmee dus ook de meeste coaches En performance coaches, Überhaupt moeite hebben met zichzelf opstellen. Alsof ze dat wat iemand anders zegt niet geloven. Want uiteindelijk. Zowel in jouw coaching als in mijn coaching. Als in, in de coaching van, van al onze collega's. Hoor ik toch wel met enige regelmaat. Oké. Okay, Uitspraken als, uh, hoor je de bullshit die uit je mond komt? Of iets in die richting. Hè? <laughs> dat dat is zijn zeker de, de favoriete dat, dat, uitspraken. Dat zijn de, ja. de pushback-uitspraken ja. die wij geven. Um, kun je nog eens, nog eens een klein beetje dieper ingaan op... Oké, okay, we weten dat de mensen die voor onze neus zitten, liegen. En dat is natuurlijk een heel hard iets. Hè? Ik bedoel, ja, ja. ik weet dat bijna iedereen die, die kijkt en luistert denkt... Wow, oké, okay, wellicht zijn er zelfs mensen die wegklikken, uitchecken en denken... Wat een eikels. Ja. Ik lieg helemaal niet. Um...
1: Nou, is met, als <laughs> iemand dat doet, dan is iemand onder invloed van die interne dialoog. Ja, absoluut. En die ervaring, dat is ook hetgene waarvan ik altijd zeg: mensen kunnen dit allemaal, wat wij nu ook gaan doen zijn, mm -hmm. we zijn dit mooi aan het overbrengen theoretisch. Ja. Heel veel mensen, heel veel coaches. En ik denk oprecht dat ik het nog laag inschat. Als ik zeg, 95% van de coaches hierbuiten ja, ja. zijn heel goed om theorie door te pappegaaien.
0: Ja, exact. Ze dus mooie boeken lezen, video's kijken. Voilà, en, en theoretisch gaan ze dat doorpraten. Door
1: ja. ja. Terwijl een daadwerkelijke ervaring van een interne dialoog, mm -hmm. daarvoor moet je ook zelf bewust zijn van, hey, wat jij net zegt, openstaan voor de mogelijkheid, ik heb ook een dialoog. En openstaan voor de mogelijkheid, mensen liegen. Want toen dat ik dat voor de eerste keer hoorde van Dushan, die uitspraak, 100% van de mm -hmm. mensen liegt en 80% van wat uit de mensen hun mond komt, alsof is over het algemeen bullshit, mooier maken van dingen, ja. erger maken van dingen, dramatiseren. Ja. Ik kon dat niet geloven, daar heb ik echt wel even mee rondgelopen.
0: Nou, is, was het ook niet omdat wat bij mij creëerde toen ik die uitspraak voor het eerst hoorde, was, maar dat betekent dus dat ik 80% van de tijd lieg.
1: Goh, zo ver was ik nog niet. Oh, nee. Zo ver was oh, maar ik dan, helemaal niet. Natuurlijk, maar maar dan kom je wat, daarna achter. Ja, yeah. Je bent altijd wat sneller nee, geweest. Nee, jij. maar
0: dat was wat bij <laughs> mij een soort van de weerstand creëerde. Dat ik dacht, ja, maar als ik dit aan ga nemen als waarheid hè, en, en door die bril ga kijken naar de wereld, ja, dan betekent het ook dat ik dat dus blijkbaar doe. Ja. Oké, okay, en, ja. da, en daar moest ik dan ook serieus gaan ja. kijken en dat, dat vinden we natuurlijk niet zo prettig. Dat is zo pijnlijk. Ja.
1: Dat maakt het zo pijnlijk. Ja. En dan komt dus dat discomfort weer omhoog. En dat discomfort, dat kun je ergens voelen of dat ervaren, ergens, want je creëert allerlei beelden van hoe gaat dat zijn als ik daar eerlijk over ben. En dan gaan we het verbloemen, we gaan dat wegdrukken als ja. het ware. Ja. En nogmaals, toen ik dat voor de eerste keer merkte, ik had daar gewoon weerstand tegen, wat ja. jij ook zegt. En omdat ik zoveel weerstand had, was ik nog meer in gesprek met die dialoog, waardoor ik nog minder kon gaan zien van mezelf. Ik was ja. heel oneerlijk met mezelf. Ja. En je kunt mensen... Maar zo ver brengen als je zelf bent geweest. Helder. En dat vergeet er heel veel coaches.
0: Ik denk dat, 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 dat het dubbel is. Je kunt één, mensen maar zo, zo ver brengen als dat je zelf bent gegaan. Mm -hmm. Twee, je bent in staat om te observeren tot waar je zelf bent gegaan. Ja. Je kunt bij andere mensen niet de dingen gaan zien... die je niet bereid bent om bij jezelf te zien. Toch? Dat klopt. Dat is, dat is letterlijk onmogelijk. Dan is ja. het wat jij zegt een hele mooie theorie die we overdragen. Dus iedereen die nu kijkt of luistert... en en denkt, verdomme, dit is goed. Dit ga ik dadelijk in mijn praktijk inzetten. Of in mijn, in mijn studio gebruiken of zoiets ja, dagelijks. Niet
1: doen, ben geen, goed, ben geen amateur. Ben geen papegaai. Ja, 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 een amateur is een papegaai. Ja. Dat was wel leuk. Ik zat, uh, ik denk <laughs> afgelopen week hadden we een, een live event met Innerstance. Er ja. kwam een jongen naar mij toe. En die zei, het was nu pas voor de eerste keer dat ik daadwerkelijk... ...heb gezien dat ik een interne dialoog heb. Hm. Hij zei, ik heb veel video's gekeken... ...ik heb ook heel veel boeken gelezen... ...en daar spreken ze altijd over het stemmetje. Ja. Het stemmetje in je hoofd. Ja. Hij zegt, en ik snap dat altijd wel... ...alleen nu... Ik zit hier en nu heb ik echt ervaren hoe vaak ik in gesprek ben met dat ding. En dan ben ik weer terug hier in de zaal. Ja, en ik ben uh, weer gefocust op jou. En dan ben zo, ik weer Zoals in
0: mensen waarschijnlijk ook hebben die nu luisteren of kijken.
1: Maar natuurlijk. Ja. En dat is de training. Dat is de training. En okay. dat is ook wat, wat Werner Erhard ooit zei. Het is een, een, een berg zonder einde. En ja. waar zei hij daarover? Over integriteit.
0: Hmm.
1: En integriteit is de linchpin, de absolute katalysator om prestaties te gaan verhogen. Ja. Want als ik zeg dat ik iets ga doen en ik doe het niet, dus ik, ik, mijn woord staat haaks op mijn acties, mm -hmm. dan sterft een stukje van mijzelf. Ja. Hè, dus denk aan iemand die met jou zaken gaat doen en die belooft jou iets en die komt zijn belofte niet na. Wat gaat er gebeuren bij jou?
0: Dan neem mijn vertrouwen af. Zijn maar gerust. Dat je het sowieso zo doet. Ja. ja,
1: dus als je al weet dat dat bij andere mensen gebeurt, laat staan wat dat doet bij iemand zelf. Met ja. dat zien mensen over het hoofd.
0: Hmm.
1: Ik kan vaak afspraken met mezelf maken en als die een keer niet nakom... Oh, dan Ni niemand is niet weet erg. dat. Precies, niemand nee, weet dat exact. iemand is van op de hoogte. Ja. Maar als ik met jou een afspraak maak, dan is er een soort van externe druk. Mm -hmm. Want als ik mijn woord niet nakom, ja, dan ga jij daar iets van vinden, ga je daar iets van zeggen. Ja. Dus de plek vanuit waar ik kom, waarom ik nu in één keer wel mijn woord kan eraan aan doen, mm -hmm. is gewoon een zwakke plek. Ja. Dus als ik Dat, dat kan... is
0: eigenlijk vanuit het, het goedkeuring willen... Ja, precies, dat, uh, inderdaad, dat, niet, dat okay. vermijden
1: er slecht uit te willen Helder.
0: zien. Ja, ja. Dus in de basis zeggen wij, als je als performance coach hiermee aan de slag wil... Want uiteindelijk is dit, dit gesprek gestart met wat is de grootste blindheid die mensen hebben. Mm -hmm. En de grootste blindheid die mensen hebben is het feit dat ze een interne dialoog hebben. Een gesprek, een interne dialoog is niks anders dan een gesprek met zichzelf. Ja. Dus een stem in hun hoofd. Waar ze mee in gesprek gaan en door dat gesprek maken ze heel vaak beslissingen die hun helemaal niet brengen daar waar ze willen komen. Klop. Helemaal niet op punt B of helemaal niet hun doelen laten bereiken. Het gaat zelfs zover dat die stem kan zorgen dat mensen überhaupt geen doelen meer stellen. Mm -hmm. Dat ze gewoon dat comfortabel, ja. lekker, gezapig door het leven gaan lopen. Ja. Ja. Hartstikke goed, hartstikke mooi. Maar dan kom je natuurlijk niet bij een performancecoach terecht.
1: Want denk aan een performancecoach, als die daadwerkelijk zijn werk snapt, dan gaat hij ja. namelijk druk zetten op mensen. Ja. En door die druk, die dat je exact. zet op mensen, maar ook ja. op jezelf, mm -hmm. dan komt die stem naar de voorgrond. Want jij vroeg daarnet iets over het, het diepere level. Mm -hmm. Want inderdaad, we herkennen allemaal die dingen zoals de wekker en het eten en het sporten. Ja. Maar pas wanneer dat die stem naar de voorgrond komt, die er nogmaals 24 op 7 zit, maar pas ja. als die naar de voorgrond komt. Dan kun je hem gaan herkennen en dan kun je hem ook pas mee gaan werken. Exact. Hetzelfde als ik kan dit glas maar loslaten als ik het ook vast kan pakken. Precies. De meeste mensen zitten niet eens op dat niveau dat ze überhaupt bewust zijn dat ze een stem hebben en dat ze niet de stem zijn.
0: Ja, helder. En dit gaan overbrengen als coach, als performance coach richting je cliënten, heeft totaal 0,0 nut. Um, ik heb cliënten, jij hebt cliënten, daar ben ik zeker van, die helemaal geen enkele notie hebben van de kennis die wij hier delen. Die helemaal niet, niet theoretisch weten waar we hierover spreken. En toch kunnen wij hen coachen van punt A naar punt B. Omdat wij als coaches ons bewust zijn van het feit dat die mensen een interne dialoog hebben. Mm -hmm. En die interne dialoog is te beïnvloeden als ja. coach zijnde. Die interne dialoog kun je mee werken en mee spelen. Maar dan moet je wel weten dat die überhaupt bestaat. Um, wij hebben hier natuurlijk over gesproken voordat we deze video op gingen nemen. Van ja. Wat voor opdracht willen we nou eigenlijk meegeven? En, en als je dit voor de eerste keer hoort... Of voor de eerste keer in deze vorm hoort. Um, hoe kun je dit gaan implementeren? Wat is de allereerste stap? Wat kun je hiermee gaan doen? Nou, Ons antwoord was, voordat performance coach dit gaat toepassen ja. op klanten of cliënten of hoe ze het ook noemen, is het eerst, de allereerste stap is het zaak om het toe te passen op jezelf. Klopt. Ja. Kun je daar nog iets over zeggen? Ja. Kun, je concreet iets, kun je ons achterlaten met iets concreets?
1: Dat is zeker Ik hou van de uitspraak. Je kunt mensen met zover brengen als je zelf bent geweest. Ja. Daar hebben we net ook over gehad. Dus een hele specifieke opdracht zou zijn. Dat mensen zichzelf in contact gaan brengen met waar lieg ik? Hm. Waar lieg ik? Ik denk dat dat een hele, hele goede en een confronterende vraag gaat zijn. Ja. Voor de mensen die kijken. Want als ik ga rondlopen met de vraag waar lieg ik? En je zet het als het ware als een bril op. Mm -hmm. En dan ga je eerlijk kijken. Dan ga je zoveel plekken zien waarin dat je liegt. En nogmaals, liegen is niet ik bedot jou intentioneel. Precies, dat is nee. niet het liegen waar we het hier nee. over hebben. Het liegen is ik maak dingen mooier, ik maak dingen erger. Ik denk ik heb last van mijn knie zo gezegd. Ja. En, heb ik niet en ik zou je
0: kunnen zeggen de leugentjes om best wel.
1: Dat is een mooie benaming. Ja, en dat, om best wel.
0: De, waar, waar lieg ik? Uh, en dat is niet alleen tegen anderen, maar waar lig ik ook tegen Veranderen. mezelf? Ja, precies. Waar kom ik afspraken met mezelf niet na? Ja. Waar ben ik uit integriteit? Ja. Op het moment dat, dat we uh, door het leven lopen, of als je, als je denkt: hé, hey, hier wil ik mee aan de slag, hier wil ik iets mee. En heel eerlijk, als je een coach bent en je ziet dit en je wil hier niks mee. Ja, dan, dan is het heel erg lastig om je cliënten te krijgen waar je ze wil hebben. Klop. Dus ervan uitgaan dat je hier iets mee wil, dan is dus de vraag om aan jezelf te stellen ja. een week. Hoe lang gaan we dat doen? Ik zou
1: zeggen doe maar een week, want dat is al vaak meer dan zat. Iemand mm -hmm. stopt vaak aan een dag, ja. omdat die stem weer als ze eruit geluld heeft. Maar dat is de essentie van de oefening. Eigenlijk zou je zelfs kunnen zeggen, er zit nog een stap voor en dat is observeren dat die dialoog mm -hmm. de hele dag doordraait. Ja. En dan om het concreet te maken is Kijk dan eens naar waar je gezegd had iets te gaan doen en het dan toch niet doet. Exact. Dat zijn dan de leugens.
0: Ja, waar het, waar het beïnvloed wordt. Ja. Hij draait de hele dag, dat is voor mensen natuurlijk ook herkenbaar. Ik bedoel, op het moment dat je door de stad loopt en je ziet iemand lopen met, weet ik veel, uh, uh, haren waarvan jij denkt, oh, dat is raar haar. Ja, dat is je interne dialoog. Ja, Hij is er gewoon het altijd. Dat zijn
1: meningen, oordelen, dat exact eigenlijk.
0: En die zijn ja. allemaal niet zo ingewikkeld om, om op te pikken. Uh, maar het is ook een hele verneinige, sneaky stem, om het zo maar te zeggen... die je weghoudt van, van transformatie, van verandering, van vooruitgang ja, in het leven. Ja. Um, dus op het moment dat mensen nu een week lang niks anders doen... dan nou, laten we zeggen van alles doen en dit gaan toevoegen... Ja. Um, uh, kijken naar waar lieg ik tegen mezelf, waar ben ik uit integriteit. Mm -hmm. En uh, als je daar eigenlijk naar kijkt, dan, dan heb je meteen de aanknopingspunten om je interne dialoog te gaan ontdekken, toch? Klopt. Dat is een mooie ingang om te gaan zien, wat zegt die stem eigenlijk? Ja. Welke onderhandelingen doe ik eigenlijk deze ja. dag?
1: Ja, want mensen nee. lopen er de hele dag mee rond. En nogmaals, pas op het moment dat men daar bewust van is... Want het begint bij bewustzijn. Mm -hmm. Iets gaan zien. Ja. En dan zien we ook pas hoeveel invloed het er heeft op onze keuzes. Want het stuurt ons naar comfort, naar ja. gemak. Ja. En, en dat is hetgene waar het mensen met zichzelf eerst in contact mee moeten komen. En dan kunnen de keuzes ook bewust, intentioneel anders genomen gaan worden.
0: Helder. En wat wij stellen als laatste is... Als je als coach hiermee aan de slag gaat op jezelf, dan ga je het automatisch... niet na één of twee dagen, maar als je er echt mee aan het werk gaat... Mm -hmm. dan ga je het uiteindelijk automatisch herkennen. Ja. In je omgeving, bij je cliënten. En dan ga je manieren vinden en wegen vinden om ermee te kunnen werken. Um, coaching is ergens ook een spel wat je gaandeweg uitvindt... als je het mij vraagt, mm -hmm. uh, door het op jezelf toe te passen... en echt te, echt te zien en te ervaren en te doorgronden hoe het systeem werkt... Ja. zodat je het kunt gaan zien bij anderen. Ja. Als je maar observeert en aanwezig blijft.
1: Ja, maar dat is het precies. Want nogmaals, mensen zijn hele oppervlakkige wezens. Ja. Die zijn hele oppervlakkige denkers, zou je kunnen zeggen. Dus het is iemand die een beslissing maakt voor die koelkast... dan is mm. het echt wel kijken naar kortstondige bevrediging in plaats van lange termijn voldoening. Precies, en het ja. gaat om die lange termijn voldoening. Een cliënt kunnen krijgen op het punt dat zijn gedrag... niet voor drie maanden aanpast, mm. maar consistente gedragsverandering. De meeste mensen zijn er helemaal niet toe in staat. Ook al zeggen ze van wel...
0: Helder. <laughs> ja. Ik wou zeggen, ja, er komt nog één vraag in me op... maar dan kunnen we echt nog ja, heel, we lang, heel bezig, lang met elkaar in gesprek blijven. Um, toch ga ik deze vraag nog stellen... omdat ik benieuwd ben naar, naar wat jouw antwoord erop is. Uh, als coach zijnde... ga je dan uiteindelijk met je cliënten... en in deze fase dus met jezelf aan de slag... om die stem te transformeren? Of blijf je daarvan weg? Want dat is natuurlijk wel iets wat in de, in de self help industrie die mm -hmm. ondertussen heel groot is... Um, wat ons wijsgemaakt is, hè? dat we het positief denken, het negatief denken en al die dingen, moeten we aan de slag met die, met die interne dialoog gaan, gaan veranderen? Nee, hmm. ik vind van niet. Nee, ik ook. Om de hele simpele reden, <laughs> men moet dus eerst
1: nogmaals bewust zijn daarvan, dus observeren, ja. zonder oordeel. Het is niet wie jij bent. Nee, het is niet wie je bent, nee. je hebt het ding en daar ja. begint het bij. Want dat hele mental bashing, zoals we dat wel eens kunnen noemen... Dat is ook ja. allemaal een interne dialoog. Exact, die dan ja. ziet, ah, hier doe ik het. Nu heb ik die video gekeken, snap ik het nog niet. Nee, en ik wist het wel en nu ja. snap ik het. zie het wel, het is toch niet voor mij. Ja. En dat gaat helemaal maar, weg. Is het, niemand... het, hele,
0: het hele nut niet. Je hebt nee, de video gekeken, je weet het theoretisch. En als je het begint te zien... Dat betekent niet dat je het niet goed doet. Nee, dat betekent juist dat je het begint te zien. Ja. En die stem kun je niet... Je kunt hem ook niet onder controle krijgen. Als nee. je lang genoeg... Um, andere acties doet, ge commit genoeg bent om nieuw resultaat... Ja. zal die stem na verloop van jaren dat klopt. met je mee transformeren. Ja. Maar hij zal je altijd willen houden op het punt waar je op dat moment zit. Klopt. Dus dat vind ik ook wel belangrijk om nog te benadrukken. Want ik kan me heel goed voorstellen dat mensen in die valkuil gaan stappen. Als je je bewust wordt van alle gedachten en stemmen in je hoofd... alles wat, wat, wat je jezelf wijs maakt, om het zo maar te zeggen... Um, dan is de, de, de valstrik is... Zorgen dat je die stem gaat veranderen en dat je jezelf andere dingen wijs gaat maken. Maar dat is niet het idee, toch? Nee, dat is niet. Dat zeker is niet het idee. wat we moeten. We dat we dat
1: manier gaan doen. Nee, nee precies.
0: Oké, okay, helder. Zoals Christophe net zei, ga een week lang aan de slag met jezelf en alles wat je gehoord hebt in deze video, voordat je het begint toe te passen of over te brengen en na te praten richting andere mensen. Om je zo goed mogelijk te ondersteunen, hebben wij een bijbehorend document. Dus ga naar innerstance.com. Download het document dat hoort bij de videoreeks van de 20 coaching challenges en ga aan de slag met de opdrachten die je vindt in dat document.